0: En podkast fra NRK. I februar presenterte kultur- og likestillingsminister Abid Raja den nye ytringsfrihetskommisjonen. Den kommisjonen fikk umiddelbart kritikk for manglende teknologisk kompetanse. Hvordan ska Ytringsfrihetskommisjonen gi oss gode svar på de teknologiske utfordringene som ligger til grunn for den digitale ytringskulturen i dag? Velkommen kapitel, Kapittel, velkommen til KK i Stavanger, og velkommen til Kjersti Løkens Stavrum og Petter Brandsegg. Mitt navn er Jan Sahl, jeg er journalist i Stavanger Aften da. Stavrum, du har vært en heil drøsj med ting, og du er en drøsj med ting fremdeles. Du er leder av Ytringsfrihetskommisjonen. En gang i verden ble du utdannet statsviter. Du har hatt flere redaktørstillinger, både i Aftenposten og K&K. Du har vært generalsekretær i Norsk Presseforbund. Du er leder for Norske Penn. Og så er du direktør i stiftelsen Tinius og Blommenholm Industria. Og da bare har jeg helt i begynnelsen. Si jeg da jobber i Aftenbladet som er i Skipstavis, og du leder Tinius-stiftelsen, er du teknisk sett min sjef?
1: <laughs> og det var veldig fristende å si ja, men nei. Og særlig fordi at vi er satt opp for å sikre at du skal føle deg uavhengig.
0: Ja, så da er det altså ingen forf Litt uavhengig hvordan dette går Peter Bra Brannsegg er professor ved Institutt for Media og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo Han er også sjefsforsker ved Sintef Digital Og spesialområdet hans er internet og sosiale medier Han har forsket spesielt på hvordan vår nye digitale hverdag påvirker sosiale relasjoner og samfunnsengasjement Vi skal starte med et enkelt ja-nei-spørsmål Og jeg er allerede litt nervøs for de to svar får er det nødvendig med en nye ytringsfrihetskommisjon bare 20 år etter den forrige? Kjersti Løkensavrum Ja Peter Barbrand seg Ja, det er det sikkert <laughs> Det som hadde planlagt her med dramaturgien det var at vi skulle ha en som skulle si nei Det er selvsagt ikke nødvendig i det hele tatt eh, Da får jeg bare eh, altså, skal, skal vi ikke få... få lov til å utdype? Jo, dere få lov til å det Hvorfor er det nødvendig allerede?
1: Fordi den forrige kommisjonen som gjorde et fantastisk stykkearbeid de den. den lagde et, en, en lovplattform for ytringsfriheten den lagde de, den formelle ytringsfriheten i Norge og liksom, min favoritte bit i denne utredningen fra 99 er at de, når de skriver at Tänkvis hvis alle kunne diskutere med alle, det hadde jo blitt en rene kakofoni. Så de forholder seg veldig takknemlig til det redigerte ord og det redigerte ordskiftet. Og det, liksom, den setningen mener jeg forklarer hvorfor det har gått ikke bare 20 år, men det har liksom, gått mange tusen digitale lysår i utviklingen, fordi, fordi rammebetingelsene for ytringsfriheten har forandret sig. Og jeg oppfatter at vår oppgave er at vi nå skal den reelle ytringsfriheten og så se vad vi bør skru på som følge av de funnene.
0: Men eh, prinsippene for ytringsfriheten og det lovmessige grunnlag, grunnlaget er jo plattformnøytralt burde de ikke være akkurat det samme om det var på internet eller TikTok eller på brev eller avis eller hvor det var en eh, pansegg.
2: Ja, så problemet med ytringsfrihetskommisjonen i dag da, det er jo at uh, man kanskje ikke har det handlingsrommet som man hadde da den ble laget for 20 år siden fordi nå er det helt andre betingelser som Kjersti Stavrum var inne på. Det er spære teknologifirmaer borti USA og i Kina som i stor grad legger mange av premissene også for ytringer i Norge, sånn at vi kan ikke legge de samme
0: premissene for hvordan ytringsfriheten skal være her i Norge lenger. Nei. Og den store forandringen det er digital teknologi rett og slett. Altså, har endret seg. Dette står også i, i mandatet.
1: Eh, du har lest hele mandatet. Er
0: absolutt, er veldig langt. grunnlikt. Ja, det er utrolig <laughs> uh, i Men ja, i hvert fall her til starten, som jeg leste, eh, så står det at eh, digitaliseringen har endret forutsetningene for ytringsfriheten fundamentalt, både når det gjelder produksjon, formidling og konsum av innhold og tjenester. Og det her branser din kritik her min, fordi at hvis det er sånn at digitaliseringen og teknologiene har endret forutsetningene radikalt, så mener du den svakhet ved denne kommission at der ikke er folk med teknologisk kompetanse. Hvorfor er det et problem? Det er en svakhet fordi
2: man trenger teknologisk kompetanse for å rett og slett forstå mye av det som foregår i dag. Og nå leser en bok om Cambridge Analytica for eksempel. Altså Cambridge Analytica var en kjempeskandale hvor noen hadde fått tak i data på millioner av mennesker vårt USA og brukt både en kombination av Facebook Wikileaks, russiske agenter, alt mulig for å micro-targete mange amerikanske velgere. Og det endte med at man egentlig ikke helt skjønte hvordan man skulle angripe dette her. Fordi en ting er å kriminalisere ting i en fysisk kontext. kontekst. Sant? Jeg går og tar brev fra din postkasse for å finne ut hvem du er. Men det å gå in og ta persondata fra mennesker rundt omkring på nettet og koble dette sammen for manipulering, det har man mye mindre kunskap om å skjønne hva som egentlig har skjedd og hvordan
0: man skal kriminalisere det. Men dette gjelder ja, at det fanns jo mange teknologieksperter og ingeniører i den perioden der dette skjedde, som heller ikke så dette. ville det hjelpe om det sitter noen ingeniører i kommission for å kunne avhjelpe dette? I forkant det er det alltid lett forstå det i etterkant. Altså, jeg
2: tror uh, det argumentet holder ikke, fordi <laughs> vi, altså, nå står konvensjonen veldig mye av en myk uh, kunnskaps... Uh... Definitiv myk kunnskap. <laughs> det er pedagogier, det er skribenter, det er uh, forfattere og lignende, og veldig få har egentlig kompetanse på... Uh, algoritmer, store data personvern, kunstig intelligens, tingenes ting som har og kommer
0: til å få betydning for ytterligere historie. Her sliter du rett og slett massivt, Stavra. Ja,
1: jeg gjør det. Nej altså nå, for det første så vil jeg ha sagt akkurat som deg, at det var ikke noen teknologer som så Cambridge Analytica, det var journalister som avslørte. Så det synes jeg det er, de er men, ikke relevant.
2: Weaselbloweren var en teknologi.
1: Ja, men han var med på det. Ja. Enten han skjønte at det var feil Men, men det er Og så tenker det blir litt sånn Jeg er jo ikke her for å egentlig diskutere Sammensetningen i kommisjonen med uh, Peter Fordi den er det ikke jeg som uh, Jeg er helt uansvarlig for sammensetningen Av kommisjonen Men du er jo
0: for å som leder av kommisjonen Hvis absolutt. dere har et problem med Det er, det er, problem.
1: Ja. Uh, det er uh, tre jurister Blant andre i denne kommisjonen Bare for å ta de, myke, de typisk mycket Fagene Det er personer der, og det er stadig en diskusjon, ser jeg, om folk som mener at flere burde vært med. Så det er mange som savner sig och det er mange som savner andre. Men det er en veldig stor kommisjon. Altså, en vanlig kommisjon ville vært halvparten, kanskje. Så jeg ser ikke noe problem med kommisjonen, og denne kommisjonen er veldig ekstrovert i den forstand at vi vi er jo der for å diskutere så dette ingår i researchfasen hvor vi jo setter opp møter og både debattmøter, innspilsmøter, kommer vi liksom til å fylle disse knappe to årene med for å hente inn den kunnskapen vi ikke har, og jeg ser ikke det, jeg ser talt ikke det som noe stort problem. Det er flere av oss som, som har litt innsikt i dette, selv om jeg har lyst til å nevne at Petter er veldig dyktig på, på disse tingene. Men det vi må få er jo folk... En ting er jo algoritmene, men det som man må evne er jo å dra dette til, og ja, og hva gjør dette for ytringsfriheten vår? Og da er det ikke så dumt med litt myk kunnskap i den grad, det er det vi snakker om. Og så... Tilbake til det som er spørsmålet, så er det jo, som jeg synes er, det er jo, um, vi lever jo en helt uh, helt utrolig spennende tid, hvor det er helt nye forutsetninger for ytringsfriheten, som gör at vi, um, en ting er jo um, Kina, uh, for eksempel. Noe annet er jo også at uh, vi har... Det er ikke det med Kina. Ja, at de, har, de bringer in en en övervakningskultur i sin teknologiske eller sin tillnämning till utvecklingen av teknologi. det vet vi allt för lite om och det er väldigt svårt att driva journalistik på det, dessvärre. Eh kinesiske journalister finns knappt när de lägger ju Kina ned journalistutbildningarna sina för de det tränger det inte. Eh, sant? så, så det et stort problem att eh, det är regimer som som, eh, som setter eh, nye betingelser for, eh, for hvor vi driver og ytrer oss, og vi må vel også til, bare konstatere at det bryr vi oss ikke noe om det er veldig lite som tyder på att folk eh, liksom, nei, etter Facebook nei, da guri Cambridge Analytica, der kan vi ikke være det har du ingenting å si
0: Pansek, hva er det jurister og redaktører og skribenter som opererer i ytringsrommet hver dag, ikke har forstått som ingeniører og teknologer kan eller vet i, dette, i den nye situasjonen? Altså, de, det er mange som forstår mye. <laughs>
2: men men, 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 men vi har et enormt bra miljø på både kunstig intelligens og tingenes internett. Noen av de sitter på Sintef i Oslo, andre sitter ved Universitetet i Agde, hvor det er et senter for kunstig intelligens. Ikke sant? Det er, hadde vært naturlig å ta noen av de inn i kommenteret når man velger ut 18 folk, men vi trenger ikke å de, det videre. Yeah. <laughs> men, men det gjør at dette er kompliserte ting, for detta handler ikke bare om innehåll og budskap og mennesker, men det handler om datamaskiner, og det handler om data. Og det handler også om at man kan till og med predikere og forutsi vad du og Kjersti og jeg ska stemme med valget, og at noen kan utnytte det ved hjelp av data, for exempel eller få deg til å ting som du trodde du ikke ville mene.
0: Eh, når Stavrun snakker om, om Kina, så går det også an å om USA, eh, at med av den teknologiske utviklingen, den datateknologin som styrer vårt digital ytringsrom, er jo bestemt av algoritmer som blir bestemt av Mark Zuckerberg og av andre folk bort i Silicon Valley. Kan eh, i all kan kom en kommission i Norge, og man så hadde bestått av at, ingeniörer eh gär med, med alltså hur ska den påverka eller eller ha någon invirkning på det digitala rammeverket för yttringsfriheten i Norge. Det er ett gott uh, spørsmål, men Og det var bra å si det föregående spørsmålet var lite dåligt. Vi, ja,
2: ja. <laughs> vi har jo institusjoner i Norge som som uh, forbrukerrådet, Datatilsynet Uh, vi er, har også en arm i EU uh, Som for eksempel har laget Et nytt, ny personvernsforordning Altså GDPR Som på en måte er ett ledd I å ramme disse store aktørene Som på en måte påvirker oss daglig genom persondata Som Facebook og Google uh, GDPR har gjort at liksom, vi Eier våre egne data i stor grad Det er du må trykke på Jeg forstår, jeg forstår, jeg forstår Hver gang du er på internet uten at du forstår noen ting men det viser jo også hvor håpløst denne situasjonen er i altså hvordan vi som brukere altså vi er ganske hjelpesløse for at vi trykker på jeg forstår men vi har jo ikke orket å sette oss inn i dette her en ting er at jeg eier min egen persondata. Men vad er persondata i dag? Det er veldig diffust. Altså, jeg vet hvor mye penger jeg har i banken. Jeg vet at det eier et hus på Tåsen. Men jeg vet ikke hvem som eier hvilke deler av mine persondata rundt omkring på internet. internett. Altså, det
0: er jo mulig for meg å vite. Kan kommisjonen din ordne opp
1: ja, altså GDPR er jo lagd for å lage en 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 god og trygg ramme rundt databehandling og den var jo, som Petter sier, ment for å ramme de store, men den har nok mest rammet de små. Så, det er en ekstrem læring i det, at det er veldig, det er veldig vanskelig å gå inn og være sånn, med kirurgisk presisjon, og si at det er akkurat Facebooks algoritmer vi har lyst til å ta. For det må, de må treffe alle, og, og de sterkeste selskapene er sterke. så sterke. Mark Zuckerberg gikk jo ut her for, for et års tid siden og ba om mer regulering, og da er det liksom, ja, det gjør yeah, right. Ikke sant? Hvorfor vil han det? Jo, for at nå er han tjent med at andre blir regulert. Han selv ser ikke noen det ved at det blir mer regulering. Ikke sant? Så hva vi kan gjøre er... Jeg tror jo at det er noen ting vi kan gjøre. Jeg tror... Jeg, 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 så vet vi... Jeg, är data de nya oljen eller är är ett ett et spörsmål som alle har tagit ja på med en gang, uten utan egentligen gått ordentligt in i om det er det Og er det är disse datana så sofistikerade at de ehm um, de utgör en en trussel eh uh, det det är jag det har jag i alla fall bestämt mig för att försöka vara lite lite mer öppen på på någon annans sida så så syns jag där to ting som jag selv mener er veldig alvorlige. Det ene er att det er allt for lite insyn i algoritmer og hvordan de er skrudd sammen. Uh, at vi burde det, vi finne en måte. En ting er den der jeg, jeg godtar, ikke sier jeg godtar, jeg godtar men, men det å få en god beskrivelse på hvordan disse algoritmen jeg forholder meg til nå er satt opp. Hva er det de forsterker? Hva er det du blir en del av? Det skulle jeg nok gjerne sett uh, det, det må vi bli bedre på uh, og det der er det så mange som er bekymret Så det, det har jeg stor forhåpning på att det kan bli bedre Og så er det ett annet veldig stort spørsmål der Og det er om om privatlivet i praksis er over finns det en privat samtale lenger? Det, det er et kjempealvorlig spørsmål Som jeg eh, dessverre tror at, det er, at svaret er Nei, det er kanskje ikke
0: er du enig på hans, jeg den analysen selv om, uh, hun, selv om jeg ikke har peil på deg Selv om hun står for sånn mjuke verdier <gå> Eller kunnskap
2: <gå> Nei, altså... At personvernet er på en måte Saga blått mange forskere sagt allerede ti år Sånn at ikke sant, Innsamlingsmekanismene for persondata Blir bare mer og mer avansert Og ikke sant, bruker du Gmail Så leser antagelig Google E-fossen din også Sånn at eh, persondata Er ikke I eie lenger i stor grad. Man vet alt for mye om oss. Man vet kjønn, man vet alder, man vet vad man leser på nettet, man vet hva man er en enhver tid. Altså, det er en enorme mengde data som kobles sammen, og når dette
0: kobles sammen, så blir det et mektig verktøy. Det må man bare forholde oss til, eller går det an å med det? Utover det som allerede er gjort med GDPR og Altså, det, er, det
2: er jo convenient også Det er jo det som er problemet Det er convenient for oss å ha en smarttelefon Vi har blitt avhengig av ha en smarttelefon Sånn at vi bruker en smarttelefon I veldig mange av dagens gjørmål Altså bare for å komme hit i dag Så brukte jeg jo Google Maps Selv om, selv om det er, Og det er jo problem av problemene <lødde> Tenk litt på det Algoritmerne <lødde> At av og til så bringer de Helt på avvei også og, det at vi bruker disse verktøyene mer og mer, og nå skal det jo også internett kobles til kjøleskapet ditt, senga ditt, og alt mulig
0: annet rart. Men er det ytringer?
2: Altså, dette det, blir indirekt det indirekte ytringer, da, fordi noen får jo disse datene, noen vet når du kommer til å legge deg, noen vet at du har hatt en dårlig natt, og at du kanskje den natten du har hatt dårlig, så er det lurt å approach deg med akkurat den meldingen, for eksempel.
0: Men Det er en annen type en om måte å tenke om ytringer på enn det vi vanligviser, altså om du har kontakt med kjøleskapet ditt og, og, på Google Maps. Ja,
1: ja, det er jo det ble jo sagt om Frans Sinatra at han hvis han hadde litt sånn scene, følt at det var lenge siden, så tok han opp kjøleskapet og gjorde did, did five minutes in front of the fridge» i lyset av kjøleskapet så det er jo en lite mer utvikling der i dialogen. Jeg vet ikke helt om men det, det som jo er riktig er at det er en transaktion transaksjon, altså det, er en, det er sånn at jeg eh, må godta noe for å få noe vi må vel nesten konkludere med hvis vi skal tenke at det norske utgangspunktet da, for å holde det til Norge som gir mening vi har en relativt opplyst mengde mennesker høy utdannelse, og vi er veldig digitale og vi er storforbrukere av digitale tjenester så ergo oppfatter vi at dette er nyttig for oss og vi er villige til å inngå den transaksjonen fordi det er verdt noe for oss og det vil det også være med internett og things selvfølgelig og jeg skal bare være litt sånn precis på at personvernet og privatlivet er over, men en private samtalen er jeg opptatt av. Er det mulig nå å snakke sammen uten at det er en åpen samtale, ikke sant? Det er en del av en stor bekymring når det kommer til ytringsfrihet, fordi det å kunne ha fortrolige samtaler, eller private samtaler, eller lufte vette, som jeg er inne mellom synes kan være fint å gjøre uten å ha et publikum, det er vanskelig på den digitale samtalen. Og det er jo helt riktig som Petter sier, altså gmail, en ting er at vi da har en gratis mailtjeneste, og det burde jo fått oss til å tenke litt etter hvorfor de gjør de dette, og for to-tre år siden vel så sendte Google ut meldingen at nå har vi sluttet å lese e-poster.
0: Ja, det var altså betryggende.
1: Ja. Ikke sant? Altså, ja. Ja.
0: Men for å, å gå et skritt videre ifra en del sånn teknologi og, og, og kommende ting, så er det jo sånn at den digitale teknologien har endret både ytringsrommet og ytringskulturen. Og dette er sånn elgammel, jeg har ikke noen medieviter, men jeg har lest Marshall McLuhan, som en eller på 60-tallet snakket om at medium is the message, og at form, eh, altså, altså teknologi i noe blir eh, ut på, er med på å forma innholdet. Sånn at du har plass til noe annet i en kjokke bok, du kan ha plass til et lengre resonemang der, du kan ha i en avisartikel. TV-format, hvis du har 30 sekunder til å lage et uh, nyhetsinslag, så, så preger det hvordan du lager det nyhetsinslaget. På Twitter var det lenge 160 tegn du hadde uh, å, å bruke. Og nå er det veldig naturlig å se døde til med, medieprofessoren, men den digitale utviklingen har endret hele ytringsrommet og temperaturen og måten med kommuniserer på, har det ikke det? Jo, på godt og vondt. Da, det, nå
2: er jo ikke veldig mange av disse teknologiske verktøyene vi med oss i, til daglig, enten det Facebook, Twitter eller YouTube, har jo masse positive sider også. Veldig mange stemmer som kommer til overflaten som vi aldri hadde fått høre hadde ikke vært for Facebook, hadde ikke vært for Twitter. Ja, for, det, for det
0: optimistiske bildet er jo at, at den digitale teknologien har demokratisert ordskifte, ja, alle kan se på det og,
2: og det skal man ikke underkjenne for det er også en veldig viktig del av det eh, liksom veldig mye av det som skjer i for eksempel Hviterussland nå det får vi vite gjennom sosiale medier for eksempel Eh, og det er jo flere eksempler, altså, du har den arabiske våren, du har opprør i Tyrkia og så videre, hvor disse sosiale mediene aktivt ble brukt for å ytre sig og mobilisere, skape kampanjer, graserokampanjer mot styrende myndigheter. Dette er NRK P2.
1: Du hører fra festivalen kapitel i Stavanger, og det er leder for ytringsfrihetskommisjonen Kjersti Løken Stavrum, og medieforsker Petter Ba Brannsegg som diskuterer hvordan redder den digitale ytringsfriheten. Dette er NRK P2.
0: Men så finns det en pessimistisk variant av det som sier at det har åpnet for Altså at det har blitt nærmest en, en, en sånn ustyrlige kloak, at det har blitt et ekstremt hardt klima, at folk er kjempestykke med hverandre, og at det er jo teknologien som ligger til grunn da det er de ekstremerne det er de som skaper engasjement, det er de som som blir dyrket frem, det er de som vinner, det er polariseringen som, ja. som rår og, og jeg
2: var med på å skrive en rapport nå i forbindelse med det norske valget i 2019 kommunvalget fordi vi skulle undersøke sant, informasjonspåvirkning utenfra. Altså er det noen aktører der ute, enten statlige eller ikke-statlige aktører, som prøver å påvirke det norske valget gjennom sosiale medier? Det kunne vi ikke finne sporet, men vi kan heller ikke utelukke det. Men det vi ser er jo at også Twitter og Facebook er jo ulike kontekster ikke sant, i noen kontekster så er det ganske rått og brutalt for eksempel i Resets uh, Facebook-kommentarfelt eller kommentarfelt på Resets uh, nettsider Eh, mens på NRK ytringskommentarfelt så er det en ganske årleit debatt, så sånn at dette varierer akkurat som eh, det er en rå debatt på en brun pøb i Stavanger, så er det kanskje en bedre debatt her.
0: Stavrum, hvordan ser du på ytringsklima av noe 2020 i den digitale tidsalderen?
1: Jeg vil gjerne være veldig tydelig på at jeg tilhører den som mener at det har helt fantastisk. Ja, det, I løpet av de 20 årene for eksempel, for bruke det som bruke den tiden som har gått fra forrige kommisjon som bakteppe, så, så har vi alle fått muligheten til å ytre oss, och til å meddele oss, til att diskutere med andre, men hovedsakelig vi har vi fått tilgang på mye mer informasjon. Vi kan gå direkte til grunnkilden selv, vi kan se hele talen, vi kan lese hele dokumentet, vi har ikke prisgitt en journalist som har en mer eller mindre god eller dårlig dag på jobben, og det er et problem for ytringsfriheten at vi har blitt så problemfokusert på, eh, på dens veiene så vi er så problemfokusert att det er redd vi går inn og gjør ting som, som vi egentlig ikke burde gjøre og Hvilke så du, må eksempel? jeg skyte at, at vi det blir en reguleringsiver eh, for å ta nedsidene utan at vi egentlig tar innover oss hvor fantastisk det er at, eh, at vi har fått en sånn enorm eh, mulighet få tilgang på medelig informasjon Eh og så må jeg jo også si at når PST sier at det er en, en når det er en del av deres trusselbilde, eh, trusler mot folkevalte så er det klart at det er veldig alvorlig. Og det må vi håndtere, men vi er nødt til å vi må, er nødt til å på måte, avveie ting opp mot hverandre også. Eh og det det gjør vi ikke nå for tiden så sånn som jeg ser det. Jeg vi er ta for eksempel dette med Sian da, som som blir liksom, tenkt litt over det. Det, det er helt det, alt overskyggende store problemer i ytringsklima i Norge nå er Sian. Det er en ikke veldig stor gruppe som veldig forutsigbart melder at de skal stå der og der, og de skal brenne Koranen, sannsynligvis, med eller uten innpakket bacon, og politiet kommer til å være der. Det er et privilegium at ytringsfriheten opererer i det rommet. Fordi da kan vi forholde oss til det, og vi kan... Vi ser vi ser det, vi kan diskutere det Og det er ikke ut kontroll Men vi oppfører oss som om det er helt, Blitt helt insane
0: Men så skjer jo det då. De kaller det jo for en kränkefest. Og intensjonen er jo å kränka Og så oppnår de jo akkurat det Og det er jo også et nøkkelord for vår tid at det at siden eller andre bruker sin ytringsfrihet eh, på mer mindre ekstremt eller uskyldig vis, kan føre til at noen føler seg krenka og krever at disse folk får ikke snakke og de får i hvert fall ikke si sånne ting.
1: Nej. så tenker jeg at den beste dieten i møte med ytringsfrihet er en bolle.
0: Medosin, ja. da, det
1: kan man velge sjokoladebitter ja. men, men det er et eller annet med at Det er jo også noe ekstremt forutsigbart Som sagt med med dette Så sier jeg det og så blir du sånn og Det er jo også verdt å merke at de aller fleste Er fullt i stand til å forstå Hvilket forsøk på krenkelse dette er Mens noen Har valgt å, å, å gjøre dette Til en mulighet for å kaste noe Og det er dumt og feil Og veldig uheldig men det vi trenger er en opplæring i prinsippene for ytringsfrihet og hvorfor vi har dem. Fordi ytringsfrihet det er litt sånn, eh, i strid med natur. Ikke sant? Altså vi, vi, vi liker å holde ting hemmelig, vi liker at ting er privat, vi vil ikke dele, vi, eh, og vi synes at folk burde si ting som vi er enige i, for det er, ikke, det er ikke så ubehagelig. Og nå, fra i høst, så fikk jo skolen en ny læreplan, og et av de nye fagene der er demokrati og medborgerskap, og det er nok et fag som jeg tenker at veldig mange burde tatt, flere enn elevene for der in går også yttrandefrihet. Og jeg tror det å lære seg og det å dypt forstå hvor ekstremt viktig yttrandefrihet er. Det det mener jeg er det er det alarmerende behov for, sånn at vi ikke vi snubler i beina og og og, gjør, og skader yttrandefriheten mer.
0: For av det kan det virke som om folk ikke har tenkt över att yttrandefriheten framför allt värme om de ytringene som er kontroversielle og som er kompliserte og kan være uelegante i tillegg da. De, vi trenger ikke ytringsfrihet for å si Nei. helt konvensjonelle ting alle er enige om.
1: Nei, det er jo derfor vi har den.
0: Ja. Eh, Pranseng, så vidt jeg har forstått så du, har du også hovedfaget psykologi i tillegg til at du kan dette med teknologi, sant?
2: Ja, hovedfagpsykologi Altså, jeg er ingen teknolog
0: Nei, sant? Nei. Det, du er en mann med... Han er egentlig ganske myk En <laughs> ja. myk, myk mann med veldig myk kunnskap ja. det var men,
2: slikt,
0: ja. Jeg har jobbet
2: i mange teknologiprosjekter oppe i våren ja. ja.
0: Er det eh, menneskets psykologi Eller er det teknologin som får folk til å ytre seg sånn som de i dag på sosiale medier Og da snakker jeg ikke om de snille og koselige ting Men at folk blir såpass ekstreme, og at mange følelser krenker. Er det teknologien som gjør oss så polariserte, eller er det psykologin. Det er nok begge deler. Ja, altså, vi
2: mennesker liker å... Altså, de store selskapene... De bruker jo mye av på måte, psykologien som er blitt brukt til å manipulere folk opp igjennom historien, For, i kasinoer og alt mulig rart, er også implementert in i Facebook og disse store gigantenes nettsider. Og det man ser på Facebook er at man har noe som heter «borderline content», som grenser opp mot det uh, ulovlige og, og ekstreme. Det får uh, ofte en, uh, mye oppmerksomhet på Facebook, og det gjør også at uh, algoritmene fremmer dette innholdet. Og det er jo en av grunnen til at vi også ofte blir eksponert for det, men uh, detta er jo på en psykologi psykologi, så avisredaksjonene rundt omkring, Bruker, ikke sant? Altså, VG skriker på sine forsider om at Corona uh, skader hjernen din, og så videre og så videre, ikke sant? Sånn at uh, denne måten til å hukke vår oppmerksomhet på, den uh, brukes av både aviseredaksjoner og Facebook-algoritmer. Problemet med Facebook-algoritmer er jo at det er mer skjulte, da.
1: Så vi alle, nesten alle de kreftene vi ser i virksomhet på nettet, de kjente vi fra før. Det er bare at de blir mye mer kraftfulle og derfor farligere eh, digitalt. Og, no, og noe av det er så subtilt at det er vanskelig å forstå det. Men sant? det var jo forsidene på Dagbladet som, eh, som maste om flott utom att det var livsvallig for alle liksom man kunde få intryck av och då var det, ingen, det var ingen algoritmer på den försidan men de skönte att folk ville läsa det. Så det är ju liksom noen av de samma tingena. Men det jag lyste och också ser si är att vi i den offentliga debatten så så er det så blir vi på ett sätt prisit och i en del retorik. Är en av det er att vi är så polariserat. Är vi verkligen det? Eh, hvis Norge var blitt et veldig polarisert land så skulle man jo tro at noen av de politiske partiene plutselig fikk en massiv oppslutning
0: hvis du ser for eksempel på Amerika, på USA.
1: Det er et helt annet land.
0: Men den samme teknologien.
1: Ja. Och de har ett helt annat partisystem. Och på ett
0: sätt liksom litt på spissen då.
1: Ja, men det är ett helt annat land och det är ett helt annat partistruktur. Eh, så, eh, det men det blir ju eh, en helt annan diskussion, men det er ju också något tvivel om at Etter at Trump kom till makten så jag så sant, i den grad jag ber aftonbön så så så, så jag Gud för flerpartisystemet i Norge For det är väldigt viktigt för demokratin. Men men jag tror att vi kanske At den offentliga debatten är mer tillspissad än för. Både
0: tillspissad och polariserad, det är bara såna
1: jeg, vet, jeg mener at det er mulig å hevde at Norge er ikke blitt mer polarisert for bare, bare fortell meg hvor jeg skal se det som et utspring i det politiske men at veldig mange er blitt veldig flinke på å diskutere, at man diskuterer skarpt og mange er jo som kommunikasjonssamfunnet er jo blitt veldig profesjonalisert og at det, at det preger debatten, det gjør den Øhm um men, men jeg, jeg er redd for at vi liksom, igjen, vi snakker ned ytringsfriheten, vi fanges i problemer som jeg ikke er helt sikker på om vi har eh, hovedsakelig er Norge et fantastisk land, vi, vi, er, vi er det mest demokratiske i verden vi har, vi har den største, vi er mest pressefrie, vi, eh, vi har en offentlighetslov som kombinert med digitalisering for tilgang på offentlig informasjon som de fleste land kan missunne oss, og vi må ikke tape det av synet.
0: Men likevel trenger man også en egen ytringsfrihetskommisjon
1: ja, og det, det gjør vi det er, det, er, det, er noen, det er flere grunner til det uh, og, og en av de er att jeg tror det kan være lurt å skru på noen ting og å avklare noen ting jeg tror også at vi forveksler det at folk faktiskt har behov for å diskutere en relativt raske endringer i samfunnet vårt, som for exempel integrering. Det er ikke noe polarisert i det. jag mener det er en helt naturlig tematikk som folk har behov for å kunne diskutere. Jeg er mye mer redd for at vi lager trykkokere og ikke ska diskutere ting. Og det er mye bedre att det skjer på Facebook på åpne grupper enn at vi tvinger det inn i et skjennrom men, men noen av de områdene vi eh, selvfølgelig kommer til å se på er jo ytringsfrihet i arbeidslivet det, jeg, det er blitt alt for utydelig. om arbeidsgiverne er, er de redde for at motforestillinger ikke skal komme frem eller er de glad hvis de ikke hører noe mm. jeg tror det siste
0: men altså, du og meg kommer for journalistikken og journalistikken har jo som sånn metode at vi er problem- og konfliktorientert vi, vi lager ikke journalistikk på at alt går kjempefint og etter planen
1: jo verre desto bedre
0: jo, jo verre desto bedre, kjempeflotte oppslag da, eh, men er ikke det og poenget med eh, kommisjonsarbeidet, må, må du ikke finne deg eh, plassene det ikke fungerer og der det er et problem
1: jo, men det blir jo også vår utfordring å passe på at ikke vi ikke eh, graviterer inn, ned, i, ned i bare ellendighet ja, mm. ja
0: Okay. Um, når du da ikke har uh, teknologer og ingeniører med deg der Hva er det som er for med den kommission du da, tross alt sitter med? Altså, hva er det dere kan få til med den gjengen som sitter der? Si noe om hvem som, hvem som sitter der
1: uh, Jeg skal gå gjennom alle 18 Nei, jeg Nei men, det, men jeg har lyst til å si Jeg kan ta en annen ting Fordi Danmark har akkurat hatt en nyttringsfrihetskommisjon nå som leverte sin innstilling dessverre i april, var det vel, så det ble litt sånn i ly av andre ting som man var opptatt av, for eksempel korona. Eh, der satt Fleming Rose blant andre, var en mye mindre gjeng også. Men eh, utgangspunktet for den kommisjonen var eh, integreringsspørsmål, eh, som var, eh, ja, det var innfallsvinkling til, til arbeidet. Og, og de har jobbet lenge, og skrevet langt og längre enn langt, og konkluderer med att her bør vi ikke gjøre og såpass, ja.
0: Og dette jobbet de lenger med, men det var betrykt. Jeg håper altså
1: jo ikke at vi kommer der, men, men så, så, så synes jeg ikke det er feil, for okay, nå har vi gjort en studie, vi, de, nå har vi endevent den ytringsfriheten, den er hovedsakelig bra. Men så er det noen sånne morsomme ting da, for eksempel, at de ser at nå må akademikerne slutte å uttale om ting de egentlig ikke har forsket på.
0: Ja, det sier de i Oh, ja, så de, de er forutningsfrihet, men ikke for forskere som ikke har forsket. Det er ganske interessant, da. Ja. Ja. Ja, Du er jo forsker, Mats. <høy> <høy> du så på meg. Men... <høy> du var <er> helt utfeldig. Jo, på en internett. Men, men del du hennes eh, optimistisk og lyse eh, og, og harmoniorienterte syn på ytringsfrihetssituasjonen i Norge?
2: Ja, altså det kan gå til at denne kommisjonen ender med samme konklusjon. Eh, og det virker som... Eh... Kirsti Löke Stavrun har gått godt på vei. Den ja. sånne kontroll allerede. Nei, nei,
1: nei. Nei, det er det vil jeg ikke si at det er. Også.
2: Men men det er klart at Norge er jo et fantastisk land og altså, vi, vi er som Kirsti sier, sant, nummer 1 på pressefrihetsindeksen i verden og vi har mange aviser, vi har mange medier, vi har mange journalister som jobber. I tillegg så kan man ytre sig på Facebook og Twitter og den type ting uten å bli forfulgt dagen etterpå. Sånn at vi har veldig mange privilegier som vi må prøve å verne om. Og derfor er det jo fint at dette faget også er kommet inn i skolen som du har inne på, dette med medborgerskap og demokrati, fordi barn i må læres opp til at det er
0: en veldig viktig verdi som vi må verne om. Hvorfor er vi nummer en på det der arrangeringene? Altså, er det et resultat av...
1: Det er et resultat av at noen av oss fyller inn en survey og skårer oss veldig bra. Ja, ok, det var okay. <laughs> Nei, men det er jo veldig mange, jeg vet ikke om du også er en del av de som svarer på den undersøkelsen. Jeg ja, svarer ikke. Nei, men det er jo mange som gjør det og har gjort det over tid, og det er veldig gode spørsmål, og det er mange. Så er en skikkelig, skikkelig svær pakke, som Reporters Without Borders lager. Men... Men altså, jeg
0: spørger, men hva Hvorfor er Norge i den posisjonen? Er det noe selvsagt i at akkurat Norge av alle land i verden skulle havne på topp der? Er det noe som har blitt gjort politisk? Er det noe spesielt med, med si, samfunnsstrukturen i Norge som skulle til seg, eller liksom, over tid har folk tenkt på dette i 50 år eller 100 år? Hvor kommer det fra at vi havner på topp på demokratiindeks og pressefrihetindeks og ytringsfrihet?
1: Det er et veldig interessant spørsmål, fordi at geografien med mange små bygder og folk som skulet på hverandre, tror jeg ikke lå liksom til grunn for, for dette. <laughs> men, men vi fikk jo veldig tidlig en god mediepolitikk som sikret lokalavisene, og vi har hatt en sterk overordnet mediepolitikk som som jo skulle løfte fram de meningsberettigde eller unnskyld, meningsbærende avisene og det er, jo, det er jo interessant at for eksempel klassekampen får 40 millioner i året, som jo er en revolusjonær avis så det er altså staten staten gir 40 millioner til en avis som jo egentlig støtter opp under
0: revolusjoner for å reve ned dette samfunnet i fart ja.
1: <laughs> ja. Jo, men trygg på den eh, eh, Og det har jo Vi må jo bare konstatere at det har jo Hovedsakelig tjent oss godt eh, Men det viktigste tror jeg nok eh, Det viktigste for ytringsfriheten Tror jeg er eh, Utdanning Og fremtidshåp Altså vi er et rikt land Vi er, selv om vi kan se si at det er store forskjeller Så er det ikke så mange Som føler håplöst eller har vært ikke så mange som føler håpløst sett. vet vi jo, er vi jo i en tid hvor det er vanskelig å spå om fremtiden.
0: Beklager at jeg er en sånn problemorientert journalist, men hvis du da nå alligevel då på hva som er de største utfordringene for ytringsfriheten i Norge i dag, hva er det?
1: Det tror jeg ligger i at eh uh, at veldig mange som vet noe ikke har så lyst til å dele dem fordi de ikke er helt sikker på om det kanskje kan få konsekvenser for jobben for eh, stemningen på jobben, for karrieren eh, eh, og at de er redde for å, å få ubehag i sosiale medier det tror jeg, eh, hvis jeg skal velge en ting så tror jeg det eh, såkalt selvsensur
0: mm. Panser, hva synes du er det største problemet i dag, eller utfordringen?
2: Altså hvis man går til USA, så er jo det store problemet egentlig... Det ene er jo de mektige teknologiplattformene, det andre er de store strukturerne i samfunnet, hvor det er masse forskjeller, og det blir mer og mer forskjeller mellom folk, som fører til store gnissninger generellt i samfunnet. Det er en utfordring for ytringsfriheten. I USA eller i, I USA, og ja. i, også i Norge. Altså hvis det blir større og større forskjeller i Norge, så vill det også bli en utfordring for ytringsfriheten. Jag sånn. eh, tror nok også at eh, sant, en ting er mediene og kanalene, men sant, hele samfunnsstrukturen hviler på att folk har de samme godene og de samme rettighetene hvis man ikke har det lenger, så vil det slå beina under store deler av ytringsfriheten
0: også men nå høres du ut som du snakker liksom hypotetisk og visst om og kanskje i fremtiden sånt. men det er altså ingen sånne tydelige problem som du ser her i dag nå som... altså det blir jo større forskjeller mellom folk i Norge også
2: sånn at det kan jo kanskje være et forvarsel om at vi også ser mer og mer i Norge selv om jeg er enig med Kjersti om at det er ikke veldig mye polarisering i Norge men likevel så har vi jo sett at uh, veldig mange høyre orienterte medier med et innvandringskritisk blikk har vokst opp de siste årene enten det er Reset eller Dokument eller HRS som også har ett kjempemoment på sosiale medier, blant, ofte blant de mest delte på sosiale medier. Og det er på en måte stemmer som ikke har vært så synlige i samfunnsdebatten før nå. Dette er NRK P2.
1: Du hører fra festivalen Kapittel i Stavanger, og det er leder for ytringsfrihetskommisjonen Kjersti løken Stavrum og medieforsker Petter Ba Brannsegg som diskuterer hvordan er det den digitale ytringsfriheten? Dette er NRK P2.
0: Kan det som en upresist snakke om som krenkelseskulturen være et problem for ytringsfriheten, altså at en er så redd for at noen skal rette på noe, en ja. eller to? Eller, ja, det er nog med en veldig enge pekt. Ja,
1: jeg merker det selv, at jeg tenker på om jeg kan si noe som gir tilsiktet eller utilsiktet, kan såre noen, eller kan jeg formulere mig runt det, eller? Altså, så jeg tror nok det frykten for å, å krenke noen uten at du har skikkelig lyst, den, den tror jeg har satt seg i mange av oss. Eh, igjen til den danske, så har de, så skriver de faktisk at de har gått inn i dette, at de... At det har vært mye snakk om denne krenkelseskulturen, men de finner egentlig ikke noe spor etter den i det materialet de har hentet fram, men de finner det blant journalister og sånn som hevder det for og de antar at det er liksom en god avise tematikk. Mm.
0: Men det fantes noe på universitetet i Bergen nylig, ei som er krikken. Tyskawitz. Eh, ja. <laughs> uh, ja. ja. Så, så her finnes det ikke bare blant paranoid journalister. Men
1: spørsmålet der var jo grad av krenkelse hos vem? Ja. ja.
0: Ja. Sånn at det finns jo tydeligvis
1: En annen plass Ja, eller frykt For at noen kan bli krenket For det var vel egentlig det som skjedde I den saken der Den synes jeg er veldig uheldig. Jeg synes det er rart at ikke den har blitt tydeligere diskutert, ikke som den ytringen som fann sted i forelesningssalen, men som den, den ulykkelige håndteringen det var på administrativt nivå.
0: Ja, jeg får rektor på universitetet i Bergen, rett og slett. Ja. ja. Og bare for å ha slått det eh, helt fast, du mener at folk må tåle å bli krenket? Altså,
1: veldig morsomt eksempel, da, fordi datteren min akkurat begynte på videregående skole, for samfunnsfag har åpenbart fått en veldig god lærer som starter første timme og diskuterer ting i nåtid. Bergen, så hun kom hjem og har liksom hatt the time of her life, og så gjør rede for denne saken til meg, det synes jeg var morsomt å, å høre, og så sier hun men vet du mamma, sånn man tåle
0: ja, akkurat I'm offended, okay, be offended yeah.
1: <laughs> ja. jo, men, men, men det ligger jo i dette landskapet du, sant? Du, vi må på en måte forstå at det er ja, men du har jo rett til bli såret, men du skal ikke bli så såret at du ska si sånn får du, sånn, sånn må du ikke si sånn, sånn er, liksom, du må ikke det er, jo, det er jo repressaliene for at du har sagt det, det er det som er feil men vi må jo diskutere det ja, uh, ja.
0: men det er jo det som er noe av dilemmaet derfor, her sitter med uh, tre stykk som uh, tre kvite folk som er omtrent akkurat like gamle i ganske privilegierte roller det ska ja. noe til å kränka oss, og så vil jo noen av de som da blir krenkere si at uh, ja, men dere er jo umulig å krenke, men denne religionen, eller denne legningen, eller den praktisen som jeg lever med, der føler jeg meg krenker, og det er väldigt viktig for meg, sant? Mm. Det er ett problem med sånn hos eh, oss, og assas altså kommisjoner, og, og, og velmeinende ting, ikke det?
1: Jo, ja. det er et veldig godt poeng, og jeg tror også det at, eh, altså, de som ikke har en titel, de som ikke har en jobb, de har heller ikke det sikkerhetsnettet som mange av oss andre veldig privilegierte har når vi er uh, diskuteret på sosiale medier. Uh, og det er også sett uh, i praksis hvor redde noen er når de sitter i et panel og har ingen egentlig... De har bare seg og meningene sine og vet at f postboksen kanskje er full av dritt når de kommer hjem.
0: Mm. Er du og dine kollegaer på Universitetet i Oslo redde for å si noe som kan føre til saker der studenter føler seg krenka eller, eller noe sånt? Har du noen som sensurert deg på en seg? Når jeg begynte for to år siden på Universitetet
2: i Oslo, så tenkte jeg at uh, dette var på en måte et fritt rom. Men uh, jeg opplever det mindre nå, eh, særlig etter denne Bergens. Ja, helt klart. Fordi så, man, vet, man vet ikke helt hva disse unge elevene der ute mener, og de har fått mye mer makt også, altså studentene har fått mye mer makt til å rapportere inn uh, krenkelser av ulike art. Og sånn at uh, før så kunne man nok som universitetsprofessor lira altså både det ene og det andre, men det, det kan
0: man nok ikke lenger. Og bare sånn fritt i min beklag, man har jo ikke sagt noe som skjedde i Bergen, jeg, jeg kan ikke helt i Thailand, men det altså en, en professor som som uh, slengte en vits om at tyskerne hadde vært her før, og så satt der
1: en... Og
0: sniker de seg inn igjen, ja. så satt en tysk student der, som følte seg krenka av den referansen til Andre verdenskrig, som jo selvsagt hun ikke hadde vært med på. Og så ble det en reaksjon da ifra rektor.
1: Jeg brukte litt tid på å sette meg inn i de administrative retningslinjene som Universitetet i Bergen har lagt, for hvordan man skal håndtere den type situasjoner, og de er jo veldig gode, men jeg kan ikke si at, se at de er fullt.
0: Nei, akkurat. Eh... Um, det sig har mört fint en kan säga på si de eh, ingenjörerna och teknologerna <laughs> alltså sånt och ja yes, jag vet vet men, eh, <laughs> men, eh, men men ingenjör är ju alltid så kreativ god skriva så för en diktor men du har ju väldigt många goda skriventer med i den kommissionen då för det är väldigt goda skriva väldigt men hva kan man egentligen förvänta at komme til å stå i den eller komme ut av den kommisjonsrapporten utover at det er sannsynligvis veldig velskreven NOU
1: men altså, jeg, jeg hører at du prøver liksom å... For det første så aner du ikke nå hvordan det vil se ut. Nei, men jeg ser ikke sånn at jeg det vi har. det er altså, ett et veldig langt mandat, så jeg skal ikke lese opp det. Men, men det vi blir bedt om er jo å gå gjennom en rekke områder i samfunnet. Liksom, endevende det litt. Se hva finner vi av forskning som er gjort? Hva sier den forskningen? Er det ny forskning som bør gjøres? Og så, ser vi, og så må vi se på det vi finner, det er jeg veldig opptatt av, vi må liksom se på det vi finner før vi går rett i konklusjonsmodus, eh, og så eventuelt reaksjonsmodus. Eh, men men eh, ambisjonen her er jo at den forrige kommisjonen ga et kart, og nå må vi se om det kartet funker på det nye terrenget. O vi har gått opp den nye taringen, så må vi se da. Nei, vet du, hva? arbeidsmiljøloven trenger kanskje litt justering på at det ligger at det vi påviler arbeidsgiver og legger til rette for ytringsfrihet på arbeidsplassen for eksempel. Det er en sånn hypotese som som kom som jeg tenker at vi må teste ut. Um, og så håper jeg at vi kan bidra med en forklaringskraft inn i hva, hvorfor er det vi sliter i. At, jeg tror jo ytringsfrihet alltid står under press. Den vil alltid stå under press. alltid gjort det. Helt fra struen seg... Look him up. Uh, mannen som lagde ytringsfrihet for Norge uh, for lenge siden. For og,
0: 250 år siden, akkurat nå 30 september for 250 år siden. Journalist er ikke så god med tall. <laughs>
1: De 20 minus 250. Prosent 17 Eller prosentpoeng. 70. Ja. Men... men, uh, men uh, Nei, hvor var Be vi egentlig? Beklaget ikke
0: å det resonemanget. De her, ja, du
1: gjorde egentlig det, men jeg ja. tror jeg var ferdig.
0: Ja. Strunse, han, han kom noen veldig Penge flotte... Poenget er at jeg ja. tror den
1: blir interessant, den utredningen.
0: Ja. Ja. Strunse var en danske som, som... Dette lærte jeg for en halv time siden. Eh, to timer siden. Eh, som kom med noen voldsomme prinsipp for ytringsfrihet, eh, som senere ble brukt til at det kom sig dritsleng mot det ham. Det
1: kom veldig mye. Det kommer som mye drit at de måtte legge ytringsfriheten til side. Ja.
0: Så henretter de Strunse. Ja. Eh altså
1: han, ja Han jag han hade sig med drottningen ja att det var inte ja. med det att göra.
0: Och där kom det bara så om. Men alltså ytterst
1: mot han snudde, ja. det må vi kunna
0: säga. Är du är inte förnöjd med sammansättningen av denna kommission, men vad er det du vil At skal komme ut av den på trots att deras eh, förlagt dig omjuk kompetens.
1: Det skulle aldrig så. <laughs>
2: Eh, da, akkurat nå Så må jeg si at eh, Jeg har jo store forventninger da, Til eh, kommisjonen ja, altså, Fordi den forrige kommisjonen var veldig god eh, Og det er jo veldig mange flinke folk I den kommisjonen, blant annet eh, Kjersti og flere andre Som sitter der Så Og ikke sant, Ytringsfrihet, det er jo så utrolig mye eh, Man kan jo Allt handler mer eller mindre om ytringsfrihet i en eller form. Så det er väldigt vanskelig å sikkert finne ett fokus hvor man kan gjøre en liten forskjell. Da. Men jag håper jo siden teknologien her var premissene for at denne kommisjonen skulle på beina, at det blir på en måte også store deler av fokuset og at man faktisk har en del klare målsetninger til hva slags utfordringer som ligger i teknologien og hvordan man faktisk kan løse dem. Uh, og det tror jeg er en kjempeutfordring også fordi jeg tänker at man må se litt fremme i tid også fordi teknologien utvikler sig kjempefort og særlig da kunstig intelligens og tingenes internett altså nå har man jo for eksempel fått det som kalles for deep fake ikke sant? man har hatt falske nyheter en period nå som vi kjenner til men nå vil jo mer og mer teknologien med mer og mer datakopositet også kunne simulere og gjøre kopier av vi som sitter her sånn og kanske lage en simulert debatt av oss tre og kanske få den ut på internett, ikke sant? Eh, vad vil det gjøre for uh, internet eller plutselig putte Mitt hodet inn i en pornofilm Ikke sant, og si at ja, Petter Bransøy, så er professor i mediekommunikasjon Han driver jo også så med jeg, ja. på, porno, Han er jo også i pornobransjen Ikke sant ja, ja. Altså, det er utrolig mange Muligheter der, som uh, gjør at man Fort kan lage Drittpakker, og da særlig kanske til uh, De som ikke er så kjente, da de som ikke er så synlige og tåler synlighet. Mm.
1: Mm. Ytteringsfriheten er jo motivert av noen prinsipper. Ytteringsfrihet har vi det at vi skal søke sannhet, at vi skal bli autonome mennesker, altså bemyndigende mennesker. Det som er litt kårne som har skjedd med ytteringsfriheten, som ble, er litt trukket opp i kommisjonen, er jo at dessa ting det principen är liksom blir snudd på hodet. Men det är väldigt bra At Peter drar upp detta med deep fake och sånt att nu är det liksom sånn, nu måste du ha kunskap för att kunna dra nytta av yttrandefrihet. Du, 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 bli, du blir det inte nödvändigt et, ett autonomt människa som har gjort upp dina egna meningar på bakgrund av yttrandefrihet förli du kan ha blivit forledet det är det har blivit så det men, men jeg har egentlig, for egen del, synes den hovedsakelig er bra.
0: Mm. Noen sier, mener at, at ytringsfriheten nærmest er den viktigaste friheten, eller altså, menneskeretten omtrent som finst. Hvordan vil du rangere den mot andre friheter? Altså for eksempel retten til å ja, ikke bli krenket? Eller?
1: Ja, altså det er litt sånn tro, på og ytringsfrihet. Ja. ja så jeg vil nok arrangere den veldig høyt jeg så at var på Nobels fredsenter på fredag, og, og der var det et sitat på veggen av Liu Chabu. det er ti år siden han fikk fredsprisen men ikke kunne hente den og der sier han at ytringsfrihet is the mother of all truth og, og er, ytringsfrihet er jo helt grunnleggende men det er også grunnleggende at den må fungere så noenlunde etter sin hensikt, for ellers så er den bare villedende og ødeleggende og det er jo de kreftene teknologien nå liksom drar og sliter og har blitt veldig farlig vi kunne i Norge sammenheng snakket om Christiansand, sørlandsnietene, hvordan ikke sant en aktør på Facebook med anonyme yttrere fører til men med men en faktuell grobunn i misnøye i byen fører til at demokratene får 13,4 %s oppslutning ved valg, Og og høyre mister bi altså kommunen ordføreren, eh, som det har hatt siden 1947. Eh, så det er jo ikke noe tvil om at eh, det er veldig sterke krefter eh, teknologien kan dra opp, eh, selv altså i en liten by i, i Oslo. Nei, i Oslo i Norge. Mm.
2: Ja, nei, altså den er uh, veldig interessant, den saken i Kristiansand som har skapt veldig mye splid i Kristiansand. Og det er en Facebook-gruppe, liksom. Men akkurat nå så forsker jeg på det som heter samtaleroboter, altså chatbotter. Og flere og flere millioner bruker nå samtaleroboter. Fordi de opplever det som et mye bedre alternativ enn å snakke med mennesker. Eller at det er ensomme. Uh, og det man ser er at den teknologien innenfor samtaleroboter utvikler seg nå til at de også kan tolke følelser og være empatiske noe som gör også at de som bruker disse åpner seg opp i veldig stor grad og på den måten også leverer de veldig mye privat informasjon til disse robotene Så at de du har noe som heter Replika, du har noe som heter Robot, du har noe som heter Mitsuke. Dette avanserte, kunstig intelligente samtaleroboter som brukes av millioner av mennesker, også veldig mange i Norge. Og det kommer til bli brukt mer og mer som en sånn personlig assistent i vårt daglig liv, men også som en uh, sjelevenn. Eller en psykolog
1: Jeg skulle ikke se si det og,
2: og, 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 og utfordringen nå Er at disse selskapene Vokser seg også store sant, På linje med Facebook Som plutselig ble et kjempeselskap Og se på sosiale nettverk Så blir disse nå kjempeselskaper Basert på at de er maskinvenner Men altså, disse ville jo også Prøve å profitere Og kanskje også med å sitte på så mye persondata, så kan du jo også manipulere deg selvfølgelig i en retning, i stor grad. Det vad du har yttert om fra før. Og det er også en
0: uh, utfordring vi ser nå komme. Det har ut som det er både det ene og det andre.
1: Fordel og ulempe med alt.
0: Fordel og ulempe med alt. Hvor tid skal dere levere?
1: Vi ska levere i mars 2022. Mhm lite plan. Mm. Ja. Vi blev ju lite försinkade i Båres, men jag hoppas vi tar igen det.
0: Ja. Då är det bara att glädja eller gröa sig. Eh, så syndes Det blir eh, ett stort och viktigt arbete oavsett hur starkt det satt i samman.
1: Ett experimentpublicerat arbete.
0: Ett experimentpublicerat arbete. Tusen tack till de som kom. Där det blir massa andra debatter framöver den i Stavanger.
1: <laughs> du har hört en podcast Fra NRK